0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gårdmann. Hej Anne. Hej Morten.
1: Anne, i sidste afsnit der talte vi om taknemmelighed som en livsforbedrende tankevane. Altså noget man kan dyrke, som gavner ens mentale helbred. Modsat de dårlige tankevaner, vi talte om i afsnittet før det, som mange kæmper med og som gør livet unødigt hårdt. Men taknemmelighed er ikke den eneste usynlige adfærd, man kan træne for at gøre livet lettere. Og gøre det nemmere at handle, som man gerne vil, og som den person, man gerne vil være. Nej, der er især en anden tankevane, som i vores erfaring kan gøre en kæmpe forskel for vores trivsel, og som derfor er temaet for den her del 2 om gode tankevaner. Det skal handle om selvomsorg.
0: Det skal det nemlig.
1: Lige præcis selvomsorg, som modsætning til selvkritik, er nok en af de gode tankevaner, som vi har været inde på flest gange før i podcasten. Men i dag vil vi altså dedikere et helt afsnit til at dykke ned i, hvad selvomsorg egentlig er for en størrelse. Hvad der sker, når selvomsorgsfulde tanker erstatter noget af den negative selvsnak, som så mange kæmper med, og ikke mindst, hvordan du helt konkret kan øve dig i selvomsorg.
0: Yes. Og for at vi overhovedet kan tale om selvomsorg, også for dem, der måske ikke lige har hørt den gamle episode, vi lavede omkring dårlige tankevaner, så kunne det være rigtig fedt at starte med at tale om, hvad er egentlig det modsatte. Mm. Fordi det gør det så tydeligt, <tøk> hvad det i hvert fald ikke er. Når du hører ordet selvomsorg, og jeg beder dig slet ikke om at definere overhovedet, øhm, hvad tænker du så umiddelbart er det modsatte af selvomsorgelsen? Hvordan er man over for sig selv, når man ikke drager omsorg?
1: Så er man hård med sig selv. Man øh, er dømmende over for sig selv. Og ringe agter også sig selv. Og, og, og i praksis tænker jeg, at det kommer til udtryk som nogle øh, ord og sætninger, øh, hvor man egentlig ja, skiller sig selv ud og nedgør sig selv, tror jeg også, øh, inde i hovedet. Øh, ord og sætninger, som man ikke nødvendigvis er så bevidst om er der, men som... Typisk for mig og mange andre, tænker jeg, er forbundet med et humør, man så også er i på det tidspunkt.
0: Ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Og så er der en ting, som også øh, egentlig koblet til det, som er det med, at man ignorerer sine egne behov. Altså, at man, øh, hvis man godt kan mærke, at man har brug for en pause, når man kommer hjem, så tænker jeg sådan, det har jeg ikke fortjent, jeg har mm. slet ikke haft travlt nok, eller så er jeg jo bare doven, jeg kan ikke ligge her og lave ingenting. Øh, så man egentlig ignorerer, hvad man har brug for.
1: Ja, det kan jeg meget rigtig godt genkende. Øhm, hvis jeg synes, jeg burde have nået mere, end jeg har nået, men jeg er for træt til at fortsætte arbejdsmæssigt, så vil jeg synes, at jeg ikke har fortjent en pause, så at sige. Og så prøver jeg at arbejde videre, og det går rigtig, rigtig dårligt. Og så kan det ligesom spiralere, hedder det, det jo. Ja. Det, <laughs> spiral du mener. Ja. i retning af, at, at det så var for dårlige oplevelser med ikke at kunne det, som jeg sætter mig for. Og så fortsætter det egentlig i, i retning af noget negativt kontra. Hvis jeg tænker, at jeg har egentlig brug for en pause, det kan jeg genkende nu i min måder at ikke kunne løse den her opgave på. At drage omsorg for det, vil så gøre, at jeg faktisk fik det, jeg ja. havde brug for, og så kunne jeg stoppe den, den tendens.
0: Ja, og på den måde, så bliver det lidt en, sådan en selvforstærkende eller sådan en negativ spiral, at ja. man bliver kritisk, som gør, at man ikke tager sig af sine behov. Og de fleste af os, hvis vi ikke får sovet eller hvilet, restitueret eller været socialt eller hvad vi nu har brug for så bliver vi bare enormt selvkritiske. Mm. Det er ikke en tendens, som jeg egentlig har som introvert, fordi jeg lader op i mit eget selskab, men næsten alle, jeg kender, der ikke fungerer, sådan vil beskrive, at hvis de ikke får hvilet, eller de ikke får taget sociale pauser, så bliver det bare enormt hårdt ved sig selv. Ja. Øhm, og <clears throat> man kan sige, at hvis det nu var et barn, det er nogle gange, det er lettere at forholde sig til. Så hvis du nu stod med en femårig, som havde haft en kæmpe krise, fordi dem her fra børnehaven, de gad ikke at lege så vil man meget nemt kunne se, hvad er forskellen på omsorg og på manglende omsorg. Mm. Så <coughs> sender man barnet ind på værelset og siger, hold nu op, det er ikke noget at græde over, øhm, gå ind på dit værelse, indtil du er færdig med det. Så har man både ikke taget sig af det behov, som måske var en krammer, men man har også negligeret eller på en eller anden måde underkendt den følelse, de har. Mm. Så det modsatte af altså sig selv, at selve den rigtige omsorg vil jo være, ej, det kan jeg godt forstå. Det er rigtig hårdt, når der er nogen, der ikke vil lege med en. Øhm, kom her, har du brug for en krammer? Det er bare for at tydeliggøre det der med, at der både er en, en selvsnak i det, som er beroligende, og så er der også en handling.
1: Ja, altså i det selvomsorgsfulde. Ja. Og omvendt er der en, selvsnak, en selvkritisk selvsnak, som mange kender. Mm. Jeg kender rigtig godt. Og så også en, en selvkritisk adfærd, som er det ikke at tage sig af og ikke at give sig selv lov til, og ikke at synes, man har fortjent at få de pauser, eller få dækket de behov, man egentlig har brug for, fordi man synes, man burde kunne, eller burde gøre mere.
0: Nemlig. Og så kan vi måske lige også komme omkring, jamen hvad er det så egentlig effekten af det er? Fordi man kan godt have en masse overbevisninger, som vi kan vende tilbage til, hvorfor det giver mening at være hård ved sig selv, men hvad er egentlig den reelle effekt? Hvad er det, vi kan se, der sker, når man bruger meget tid på at være hård ved sig selv, og ikke give sig selv det, man har brug for? Altså simpelthen manglende mm. selvomsorg. Um, og en af de ting, der er, det er, at det gør os uh, enormt sådan, trusselsfokuseret. I compassion-fokuseret terapi, der taler man om, at man kan aktivere sit trusselsystem. <tryk> Undskyld, jeg har lige en tusse. <tryk> at man kan aktivere sit trusselsystem, og det er forstået på den måde, at man, når man er hård ved sig selv, så er man også bange for at blive afvist. Um, det kommer af en følelse af, at man er bange for ikke at passe ind og at man skammer sig. Og det vil sige, at når man er hård ved sig selv, så har man måske samtidig en overbevisning om ikke at være god nok til flokken. Og hvis vi går tilbage til sådan, altså jeg, jeg er jo ikke evolutionspsykolog, men jeg har alligevel læst en del evolutionspsykologi, øh, og i den der beskrives det her med, sådan, hvordan det egentlig skal tænde vores instinkt for at være, øh, altså at være kritiske over for os selv, hvordan det skal tændes, fordi at, ellers så passer vi ikke ind i flokken. Mm. Og det vil sige, når vi er fokuseret på ikke at passe ind, så er vi også fokuseret på, at der er en potentiel trussel. Det er en risiko, at jeg kan blive afvist af min flok og ende alene et eller andet sted. Og det er jo decideret farligt på savannen i for mange år siden.
1: Og tror vi så et eller andet sted i hjernen, at vi beskytter os selv mod at blive udstødt, hvis vi kritiserer os selv nok?
0: Ja, det er den grundlæggende overbevisning, som man kan have, ikke? Jo. Øhm, og det gør jo også, at hvis man så går er selvkritisk, så bliver man enormt ængstelig. Altså hele ens den indre system bliver tændt i forhold til, at der er noget, der er farligt. Mm. Så jeg ved ikke, om man kan så kan genkende det hos sig selv, men altså, så bliver man sådan lidt indadvendt. Man bliver, hvis du ser en person, der har det sådan her, der er meget selvkritisk, så vil de typisk komme ind i et rum med en stemning af at være lidt krøllet sammen. Ja. Skuldrene skudt lidt frem, øh, kig ned i gulvet måske...
1: Måske sådan lidt skråt ned til siden.
0: Ja, og sådan rynket bryen, og øhm, distra enormt distraherer bare ikke sådan mm. rigtig i stand til at være st til stede i samtalen. Og man kan godt tolke det som alt muligt øh, andet, at om det er ikke en, der gider være her, eller han er nok i dårlig formør, eller hun er nok, øh, ja, gider af det. Men øh, nogle gange kan det også bare være et tegn på, at man er fanget i sådan en selvkritisk, selvdømmende tilstand, hvor mm. man enten grubler, altså tænker tilbage på noget dumt, man har gjort, eller noget dumt, man har sagt, eller at man bekymrer sig og tænker fremad, hvordan skal det dog gå med mig, når jeg er så elendig til x, ja. y, Z?
1: Ja, så det er ikke bekymringer om fremtiden, sådan i den forstand, økonomi og krige og alle mulige andre ting, man kunne bekymre sig om. Det er, når man tager den oplevelse, eller den, det selvbillede, man har lige der, og så ekstrapolerer fremad, ja. og så tænker, fordi jeg er så udulig, så må det også betyde, at og så får det de her konsekvenser, så gær jeg jo heller ikke, og så får jeg jo aldrig en partner, eller så får jeg aldrig succes med det, jeg laver, eller så ender det med, at der er nogen, der forlader mig. Eller altså det er den slags bekymringstanker.
0: Ja, så er der aldrig er sådan, nogen, der kan elske mig, Jeg får aldrig en familie, jeg kommer til at være alene. Altså sådan ja. tanker, som jeg er enormt ubehagelig at tænke på, og som gør en truselsfokuseret og ens tendens er så at vende sin opmærksomhed indad. af. Ja. Fordi det er skamfuldt at have det, sådan, man har ikke lyst til at dele det med nogen, og fordi man tænker, det er inde i hovedet, man skal fik det.
1: Ja. Og, og, og det sjove er jo selvfølgelig, ja sjovt og sjovt, øhm, men det er jo, at, at, at man, nu nævner du trusselssystemet, og det man jo mærker, hvis man mærker efter, er jo, at man er enormt aktiveret på det tidspunkt. Kroppen bevæger sig ikke særlig meget nødvendigvis. Øhm, man synes ikke, at der sker alverden, men man er meget, meget på hårdt arbejde i virkeligheden. Og nu nævner du det her kropsprog. Jeg kan også genkende og se hos andre, at, at hænderne heller ikke slapper af. Det de kan også være næsten sådan knyttet, som om igen der er et eller andet, jeg skal forsvare mig imod, når jeg er i, i, den her, i det her modus.
0: Ja, ja det, er sådan, det bliver virkelig kropslet, at man mm. kan se det. Øhm, og man kan sige, noget af det, som der fastholder den her tilstand, det er det, vi talte om. Altså, evolutionspsykologien forklarer det her med, hvorfor vores hjerne gerne vil holde fast i, at vi skal være kritiske over for os selv, så vi passer ind. Men øhm, det kan også være opstået, fordi at man har mødt det i sit liv, altså ikke kun evolutionen, men også fordi man faktisk er blevet mødt med øh, kritik på et eller andet tidspunkt i sit liv. Det behøver ikke, at, det behøver ikke at være i barndommen, det kan det være. Det kan have været en forælder, der har været meget efter en, der ikke synes man var god nok, eller kun kunne påpege ens fejl, eller hvis man fik 10 i en opgave, så var det altid sådan, hvorfor fik du ikke 12, og ikke, der var ikke noget sjov i øjnene, eller sådan Øhm, eller du er så egoistisk, eller hvorfor græder du hele tiden? Hvorfor skal vi hele tiden være opmærksom på dig? Du, skal, du vil bare have opmærksomhed. Mm. Så hvis man ikke er blevet mødt med omsorg, men man er blevet mødt med kritik, så har man måske internaliseret den stemme i sig, og har den med sig. Uden at være opmærksom på det, så kører den bare som sådan et ekstra lydspor ind i hovedet, som man ja. faktisk ikke er bevidst om.
1: Ja, det har jeg bemærket hos, hos folk, jeg kender også, når jeg har talt om om det her, for det er jo noget, jeg også er, taler med. med andre men jeg synes, det er meget, meget spændende at lægge mærke til, hvad det egentlig er, der foregår. Og der er mange, der har den oplevelse, at, halfway, at der er ingenting, men jeg kan se på kropsbrødet, at der er. Ja. Og så kan det sådan kræve lidt tid at finde ud af, at, at Gud, jeg er i gang. Jeg er mega engageret i en decideret nærmest samtale eller diskussion inden i mit hoved, men hvis det kører som et lydspor hele tiden, så er man ikke opmærksom på, at det er der, fordi det nærmest bare kører som støj.
0: Ja. Ja, det det, så er det
1: er det. ikke til at fange.
0: Nej, og det er sådan, at, at lidt, lidt ligesom, hvis man har en M-hætte, der er tændt, ikke? så kan det godt være, at man ikke ligger mærke til det. Der er et eller andet, der forstyrrer, der er noget, der stresser en, der er noget, der gør, at man ikke har det rart. Når man så bliver opmærksom på den m øh, og slukker for den, så kan man ligesom mærke, hvordan det er, at ikke at have den. Ja. Men man kan have sådan en tilvænding, en grad af tilvænding til selvkritik øhm, og til ikke at tage sig af sine behov.
1: Og det er jo også måske netop fordi det bliver en tankevane, så det sker på automatik. Og det, altså vaner generelt, den, det vi typisk taler om som vaner, som fysisk adfærd, det er jo ting, som sker stort set uden for folks bevidsthed, som er en del af definitionen i hvert fald. Det, det er citeret fra en videnskabelig artikel. Øhm, så, så hvis det sker stort set uden for folks bevidsthed eller vores bevidsthed, så gælder det samme formentlig også med vores tankevaner. Og det er jo spøjst, at vi kan sidde og have lange, sprogligt formulerede tanker, men de stadigvæk er uden for vores bevidsthed. er i hvert fald føles uden for vores kontrol, og de kører nærmest helt på automatik. Ja, det gør de. Og ligesom med andre vaner, som man har, altså, har nogen intention om, eller skal gøre sig nogle forhåbninger om at ændre, så bliver man jo netop nødt til først at bemærke, blive bevidst om, at det er faktisk det her, der sker lige nu.
0: Ja, og ligesom med dårlige vaner, så lad os sige, at man for eksempel har bit negle eller noget andet, tjekket sin telefon rigtig meget, så øhm, det, at man bliver bevidst om, at man gør det, det er selvfølgelig det første skridt, og det næste, det er jo, at man øver sig. Ja. Og jeg tror, det er det, man også, det, altså når vi kommer lidt frem i, i den her episode i forhold til, hvad man kan gøre, at man virkelig skal være indstillet på, det er, det er en form for træning, man skal igennem. Det er noget, man skal øve sig på, og hvis man har øvet sig i, lad os sige, plus 20 år, på at have en indre selvkritisk stemme, så er det så øh, festnet i ens sind, at det er enormt svært at bryde ud af, men det kan faktisk godt lade sig gøre.
1: Ja, og jeg synes, du var understreget en vigtig point det, du siger der, at hvis man har gjort det i 20 år, det var ikke det, du sagde, du sagde hvis man har øvet sig. Ja. Og det glemmer vi nogle gange lidt af de ting, som vi gør på daglig basis, som egentlig ikke gavner os. Jo mere vi gør det, jo mere øver vi os på det, jo bedre bliver vi til det, og jo sværere er det faktisk også at stoppe med det.
0: Ja, og det, er, det kan nærmest blive sådan, at det er det første, man gør, når man slår øjnene op om morgenen, fordi at ens sind ligesom er blevet af øh, mangel på bedre ord, sådan Riot, øh, til, at når, når der ikke lige er andet, så er det det, der er. Så er det, ja. det spor, der kører.
1: Hvis jeg, jeg har også fanget mig selv i det nogle gange. Hvis ikke der sker noget, gud, der var ikke nogen tanker lige nu her, så er det næsten, som man skal komme, være på vagt. Ja. Det er lidt tid siden, jeg har oplevet <laughs> det før. Så der må være et eller andet, og så går jeg nemlig hen. Hvad er den nemmeste sti så, jamen, Det men det, jeg har gjort før. Der bekymrer mig om et eller andet. For
0: det er den nemmeste sti. Og man kan sige, nu snakkede vi om det her med, at det kunne starte i ens barndom, men der er jo også nogen, der har de mest kærlige forældre, og så sker der noget måske i folkeskolen, hvor de bliver mobbet. Øhm, det kan være med deres intelligensniveau, hvis de nu er meget, meget skarpe, øh, og læser foran, og er hurtige, så kan det være, at der er nogen i klassen, der har sådan begyndt at sige, Åh, du er et eller andet, og så begynder man måske at se sin intelligens i et andet lys, hvor man er blevet vant til at blive anerkendt for det så er det nu pludselig noget, der gør, man ikke hører til i flokken. Mm. Og den skam, der kan blive tændt, øhm, for at jeg passer ikke ind i flokken, altså frygten for ikke at jeg kan passe ind i flokken, kan få os til at stemple det, som egentlig var vores styrke, som noget, der ikke er godt. Mm. Øhm, og det vil så sige, at det kan man jo også tage med sig videre i livet. Ej, jeg er også bare sådan en nørd, eller jeg kan heller ikke begå mig socialt, eller jeg lever også bare hele tiden inde i mit hoved, eller ingen kan lide mig, fordi jeg er sådan her... Og de budskaber kan man jo så bære med sig videre. Ja. Og endnu senere i livet, hvis man ikke har stødt på det i folkeskolen, så kan man være så uheldig, at man støder på en partner, som udøver det, vi vil kalde psykisk vold. Øh, det er ikke alle, der ved, at, at øh, man kan kategorisere en måde at være på for andre som vold, når der ikke er noget fysisk involveret. Mm -hmm. Men det at nedgøre, øh, underkende, ikke anerkende et andet menneskes behov og følelser, kan faktisk få dem til at komme ind i en selvkritisk, negativ spiral. Så man kan også møde det der. Ja. Og det er derfor, når man har hvis man, også har, hvis man sidder med klienter, der er meget selvkritiske, at nu er vi jo ikke, kan man sige, psykologer, så vi sender dem jo videre, hvis de har haft traumer og der er andre ting, de skal arbejde med. Men man kan godt have en bevidsthed om, jeg har en indre selvkritisk stemme, som startede med en, voldsom, en partner, der var psykisk voldelig. Jeg får hjælp i hos en psykolog eller psykiatrien, men jeg vil gerne arbejde videre med mine tankevaner. De tjener mig ikke længere. Øhm, de syv timer, jeg bruger om dagen på at skælde mig selv ud, det er for meget. Mm. Det vil jeg gerne træne og blive bedre til. Så kan man faktisk godt arbejde med det, som vi kalder vaneterapi, som er en blanding af terapeutiske redskaber og øh, vanepsykologi.
1: Og vanepsykologidelen delen er øh, det, som vi bruger mest tid på på Det er sådan den, hvad man egentlig kunne, med sådan lidt et fagord, sige fokus på implementeringsintentioner, det lyder så nørdet og kedeligt, men det er egentlig meget simpelt, at man bruger mindst lige så meget energi på at forstå problemet, som på at sætte helt, helt konkrete vanemål. Altså, hvad vil jeg helt konkret gøre anderledes i hvilken konkret situation, for rent faktisk at kunne øve sig på at gøre noget nyt, og ikke bare have indsigten om, at der er noget, jeg gør nu, der ikke er godt, der vil være noget andet, der vil være bedre. Yeah. Så, så, så terapidelen er den måske mere større og komplekse forståelse for øh, de her sådan mekanismer og hvad der sker i os, øh, når vi har selvkritiske versus måske selvomsorgsfulde tanker og handlinger. Men, ja, ja, præcis. Ja. Vanedelen handler om, om at få automatiseret eller få øvet sig på, på noget adfærd.
0: Ja, det gør det. Det er lidt sjovt, fordi nu har jeg, havde, jeg, havde, jeg havde ikke noget at slå mig selv så meget i hovedet over det, men jeg kom lige lidt for sent i dag til vores optagelse. Og det var blandt andet, fordi at jeg kom til at øh, læse ind i en manual for psykiater i forhold til validering af patienter. <laughs> altså i forhold til emnet, ikke også? men jeg kom jo. lige til at gå ned i det der kaninhul.
1: Det kender jeg overhovedet ikke.
0: <laughs> men faktisk gaven med det er, at øh, det, 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 det jeg læste op på er noget, der hedder dialektisk adfærdsterapi. Mm. Eller det var, det var den manual, det var fra. Og der i den, der beskriver de det her med, at øh, som behandler det er vigtigt at kunne validere et andet menneskes oplevelser og følelser. Altså at kunne vise forståelse for, at du har det sådan. Altså i den her kontekst, der giver det faktisk mening, at du har det sådan. Det må være hårdt. Sådan ville jeg også have det, hvis jeg havde oplevet det. Altså den validering eller omsorg er enormt vigtig. Men det, som jeg rigtig bemærkede i ja. den, det var, men uden forandring gør det ingen forskel. Mm. Så hvis du som behandler er omsorgsfuld, så kan det være helende psykisk, men det forandrer ikke noget Nej. ude i livet.
1: Og hvis det Omvendt, ikke... hvis
0: du kun fokuserer på forandring, men ikke kan vise omsorg eller validere, så kan du ende med at skade din relation til klienten. Mm. Eller de kan føle, det ikke er i orden, at de har det, som de har det.
1: Min øh, kollega Morten Svane citerede mig for nylig, for noget jeg havde sagt, som jeg havde glemt alt om på en eller anden gåtur. Jeg tror, jeg tror der er noget med ingen behandling uden handling. Sådan. At, øh, uanset hvad, så skal man hjem og gøre anderledes. Lad os sige, at man bliver valideret, at man faktisk får en lille smule hænende effekt hos sin terapeut, men så går man hjem og bruger lige så mange timer og minutter på selvkritiske tanker, som man plejer at gøre. Så er det jo kun en lille dråbe i havet, det man måske oplever hos terapeuten. Der hvor det virkelig gør en forskel, det er hvis man bliver bedre og bedre til at fange sig selv i. Jamen nu tænker jeg på en måde, som jeg nu er klar over, kun har negative effekter, kun har ja, påvirker mit liv dårligt og gør mig ikke til et bedre menneske tværtimod. Øhm, og så kan få sig i det, så øve sig i at gøre noget andet blandt andet, eller at, at blive bedre til at opdage og handle på de behov, man egentlig har, og give sig selv lov til at handle på de behov, man har.
0: Ja, ja, absolut øhm, og, altså i forhold til, nu går kommer jeg lige tilbage til det her med, hvorfor, hvorfor vi fastholder den her selvkritik øhm, så den ene var det her, vi har talt om med hvor det kan opstå, men der er jo også, øhm, der er en overrepræsentation af selvkritik hos mennesker, der har enormt høje forventninger til sig selv Altså hvis man har tendens til perfektionisme eller øhm, bare sætter høje krav til sig selv på alle punkter i livet. Jeg skal være den bedste forældre, jeg skal være den bedste øh, på mit studie, jeg skal være den mest aktive på sociale medier, jeg skal være, jeg skal være. Øh, jo højere krav, jo lettere er det jo ligesom at underpræstere i forhold til sin egen præstationsforventning. Mm. Øhm, og det kan ligesom også give en grob grund for, at så er der en masse ting, man kan finde på at kritisere sig selv for.
1: Ja, det kan jeg jo selv skrive under på. Ja, det er det, jeg tænkte lidt absolut. på dig. <laughs> det, 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 det er det, der er mest genkendeligt for mig. Øhm, øhm, de forventninger, som du taler om, som jo ikke bare sådan, som både er der som en generel baggrundsstråling, hvis man kan kalde det det, og som også opstår simpelthen i en, i en vanlig praksis, som jeg har forsøgt at gøre op med, som kan være, at jeg får en idé til noget, jeg godt kunne tænke mig at formidle om. Og inden jeg når dertil, hvor jeg rent faktisk skal sætte mig med, for eksempel at skrive på et eller andet, så har jeg allerede skrevet så mange versioner inde i mit hoved, med så mange forskellige formuleringer, der kunne være gode, at når jeg sætter mig ned for at forsøge at gøre det, så lykkes det mig ikke at leve op til den ideale version af et opslag, video, podcast eller hvad det nu ellers skulle være, som jeg allerede har skabt inde i hovedet.
0: Ja, og kan du genkende, hvor den hvad skal man sige, oplevelse af høje forventninger den kommer fra?
1: Ja, altså, øhm, for mit eget vedkommende, mm. der øh, har det altid ligget meget omkring mig. Jeg kan huske det, altså fra hele min skoletid, der har været nogen, som har meget sødt talt mig op, eller sagt, at øh, det virker som om du har nemt ved det her, eller du er, du er dygtigere end de andre til det her. Det er virkelig øh, flot, det du, det du kan. Det har været skoleopgave eller sådan noget, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg var nogle år foran i Altså folkeskole. helt tilbage i folkeskolen, ja, ja. Hvor jeg var nogle år foran, og det og er jo selvfølgelig... På den, på den ene måde at det er det jo selvfølgelig rart at kunne noget, som andre måske har kæmpet med. Øhm, men, men jeg har bemærket gennem livet, at den her andre menneskers forventning til, at det næste jeg leverer, det også er ikke bare godt, men det er øhm, langt over, hvad man ville forvente. Og sådan imponerende på en eller anden måde. Det har været et, kæmpe, ja, et voksende år, vil jeg sige, for, for, mine, for mit eget vedkommende. Mm. Øhm, og det var meget i, i folkeskoletiden. Og det udviklede sig faktisk til, at jeg øh, ikke havde lyst til at prøve at gøre mig umage. Så jeg lavede ikke lektier. Ikke fordi jeg var doven. Det bruger jeg så heller ikke det begreb, for det forklarer jeg ikke rigtig noget, men det er en Nej. helt anden snak. Men fordi, hvad er nu, hvis jeg en dag gjorde mig umage, og det så ikke var perfekt? Altså, det ikke var til 13 et 13-tal. Dengang kom man jo fra 13, og vi fik jeg ret mange af, de 13 -taller. Men det betød også, at der var forventninger om, at det næste blev 13 et 13-tal. Hvis jeg nu gjorde mig umage, og det så ikke var til 13 et 13-tal. Så vil det jo endelig være tydeligt, at det de andre troede, jeg kunne, de forventninger, de havde til mig, de stemte ikke overens med de talenter, jeg havde. Og så vil det hele ligesom falde til jorden.
0: Ja, og når man så kender dig rigtig godt, nu har vi kendt hinanden i, er det 7-8 år, eller sådan noget? 7 år. Elsa. 7-åren, Elsa. At, at det, det er så tydeligt, at dine forventninger til dig selv, og det har du jo ikke altid haft øje på, at de er faktisk rigtig høje. Øhm, og det er klart, hvis man har, altså jeg plejer at tegne sådan en, øh, en linje på et stykke papir, når jeg sidder med en klient og siger, hvis det her det er din forventningslinje, så alt hvad du gør, der er derovre, det vil få dig til at føle dig tilfreds, mm. og alt hvad der er derunder, det vil få dig til at føle dig utilfreds og utilstrækkelig. Ja. Men, men hvem sætter den linje? Hvem har bestemt, at du skal være den bedste til alting? Hvem har bestemt, at du skal have trætten i alting? At det er værd at stræbe efter? Øh, eller at det er det vigtigste? Og, og hvor mange ting har du de her høje forventninger? Altså er det bare på karakterer? Eller er det også på, hvor sjov du er? Hvor god en ven du er? og ja, Alle de andre parametre, man kan bruge. Mm. Og jo flere høje forventninger på jo flere parametre, man har jo større sandsynlighed for, at man også vil blive selvkritisk. Ja. Fordi man hele tiden vil føle sig utilstrækkelig. Ja. Så det skal man bare være opmærksom på, hvis man har en meget sådan, øh, kraftig, insisterende, selvkritisk stemme, at den kan have råd af de her forventninger, og så kan det godt give mening at kigge på, om, om det overhovedet er okay at have så høje forventninger. Altså ja. om, om det egentlig er dem, der skal sænkes.
1: Det er i hvert fald det, jeg selv har arbejdet med, for det er på arbejdsfronten, altså det, jeg præsterer udad til, som andre skal lytte til, eller læse, eller på anden måde sådan konsumere, af noget, som jeg har ytret mig om. At der har forventningen ikke bare været høj fra starten, fra, fra den baggrund, jeg fortalte før, men den har også været voksende og den har været sat fuldstændig uden kontekst. Øh, det vil sige, at jeg har ikke sådan nødvendigvis kigget på andre, så det er ikke kun sådan en sammenligningsfælde, jeg har røget i. Det har det også været, og jeg har også kigget på det allermest perfekte content, der nogensinde er lavet, fordi det er det, der bliver selekteret for at vise til ens feeling og, og, og sammenlignet med det. Men det har også været en forventningsstreg, jeg selv har tegnet ud fra en fantasi næsten om, hvor god kunne den her podcast blive altså vi kunne virkelig komme omkring alt det her på den mest perfekte og mest elegante måde, hvor der ikke var nogen svinggjerner, og hvor det bare var sådan helt skarpt, men samtidig også roligt, og så videre, og så videre. <laughs> ja. Der bliver sat sådan en, en meget høj bar, og, og når jeg så har lavet noget, jamen, så jeg det, er, det, er det meget sjældent overhovedet i nærheden af, af den forventnings. forventningsbar, jeg, jeg har sat ind. Ja,
0: ja. Det, er, det synes jeg, vi har givet videre. og altså, det håber jeg, man kan omsætte til sin egen virkelighed på en eller anden måde, det der med, en arena sætter du, øh, altså dig, der lytter med, for en arena sætter du din bar rigtig højt, og er det derfor, du er så selvkritisk? Ville andre synes, at det er rimeligt at bede sig selv om så meget, som du gør?
1: Ja.
0: Øh, men det er jo så endnu en ting, der kan fastholde og i gang sætte selvbebrejdelse. Men så er der også det, som er sådan nogle grundlæggende overbevisninger øh, eller metakognitioner omkring, hvorfor giver det mening, at jeg er så selvkritisk? Altså frygten for, hvis jeg ikke er det, hvad betyder det så? Og det har vi været lidt omkring, men jeg synes lige, vi skal nævne det her alligevel, altså det her med, at det er nyttigt at skille mig selv ud, for ellers så ændrer jeg mig jo ikke.
1: Nej, det er den, jeg støder på mest, og det er også det, jeg tager op, når jeg selv underviser på, på vores kurser, i at vi ja, egentlig forsøger at fikse, at, at vi har fejlet, ved at slå os selv i hovedet bagefter. Så hvis nu, at jeg ikke bliver ved med at skille mig selv ud over, at jeg for eksempel er faldet i, det kan være på madfronten, at man har spist noget, man sagde, man ikke ville. Men alle mulige andre ting, man har sat sig for, som man ikke lykkes med. Hvis så man ikke skiller sig selv ud bagefter, så går det først rigtig galt, som om det er sådan et kontrolredskab. Det har vi nævnt et par gange i podcasten mm. også. Jeg har også en fornemmelse af, at mange gør det som i, hvis ikke de skiller sig ud over mm. at gøre noget, som de synes er forkert, så er de faktisk rigtig dårlige mennesker. Hvis det ja. trods alt kan skælde sig ud bagefter, så er det som om, så kan vi blive enige om, os to inde i mit ene hoved. Inde i
0: mit eget hoved. <laughs> ja.
1: at, øh, at, at hvis vi er enige om, at det jeg gjorde, det jeg var dårligt, så er jeg jo trods alt moralsk ikke et dårligt menneske, for så har jeg jo vurderet det korrekt.
0: Ja, så, så det er et tegn på, at være et godt menneske at skælde sig selv ud, kan ja. være den metakognition. Yes. Ja, ja. som man er nødt til at have fat omkring, fordi ellers så ender man jo bare med at tænke, at det er nyttigt at skælde sig selv ud. Øh, og oven i det kan komme en anden overbevisning, som er jamen, at vise sig selv omsorg eller vis omsorg generelt, at, at det er et svaghedstegn. Det bliver sådan forbundet med øhm, jamen sådan helt tilbage, sådan er sådan en feminin kvalitet for det første, så derfor kan det måske være ekstra svært for, for nogle mænd. Øhm, men også som sådan en blød kvalitet, som man, hvis man er omsorgsfuld, så er man ikke skarp og stærk og øh, assertiv og sådan, altså alle de der sådan, ting, man egentlig forbinder med en styrke hvor at man så sætter lighedstegn mellem omsorg og svaghed. Ja, og, øhm, ja måske også det. sætter
1: lighedstegn mellem omsorg og manglende fremdrift og udvikling. Altså, jeg tror, der er mange, der sætter i hvert fald mellem selvkritik og udvikling. Hvis du ikke er hård ved dig selv, så presser du ikke dig selv, og så bliver du ikke et bedre menneske. Mm. Den øh, fylder rigtig meget i den øh, maskuline internetsfære. Yeah. At det er meningen, man skal forbedre sig selv gennem at være hård ved sig selv.
0: Præcis. hvilket
1: strider fuldstændig mod hvad jeg oplever både hos mig selv og hos mange andre.
0: Ja, og det er jo så det, der er paradoxalt, det er, når man så kigger på øh, den rigtige effekt, altså når man sådan dykker ned i, øh, i adfærdspsykologien og beslutningspsykologien, hvad får folk til at træffe de valg, som de gør, så bliver det bare så tydeligt, at øh, omsorg er på en eller anden måde en superkraft, altså i overfælde betydning selvfølgelig, men det, det er sådan, det er, øh, det er noget, der kan få en til, at Behandle sig selv på en måde, så man faktisk får et overskud. Og det overskud kan man bruge til at være noget for andre. Ja. Så hvis man er i gang med at vende blikket nedad, rønge brynene, kolde sig sammen, have den her indre dialog, så er man bare øh, indadvendt. Og som øh, Nana fra Fries Before Guys sagde, jeg var med i deres podcast for nylig, så siger hun, at øh, jeg føler, at jeg bliver egoistisk, når jeg er selvkritisk.
1: Ja. Det er i hvert fald også selvcentreret.
0: Ja, og jeg, sagde, jeg tror, jeg kan ikke huske, om jeg rettede ordet, eller sådan stillede spørgsmålstegn ved det, men jeg forstod virkelig godt, hvad hun mente. Ja. Det der med, at når jeg går rundt med en indre dialog, der er så hård ved mig selv, så er jeg faktisk ikke rigtig til stede mm -hmm. for verden, eller for dem, jeg holder af.
1: Nu kan det godt være, at jeg foregriber noget, men, men, men jeg venter ikke på, at jeg er færdig med den der selvkritiske tanke, eller tænker, når jeg har fået overskud, så skal jeg være noget for nogle andre. Fordi når jeg ser mig selv være i det der modus, så er jeg mulighed for... Fordi jeg øvet mig på det, at sige nu øh, dropper jeg det med det samme, når jeg ser, at der er nogen omkring mig, og så engagerer jeg mig i dem i stedet for.
0: Det er sådan en god måde at, at afbryde den tanke, strøm ind i hovedet på.
1: Så behøver jeg, ikke, jeg behøver ikke igen, jeg behøver ikke vente til, at jeg har det godt nok til at kunne være noget for andre. Jeg er noget for andre, så får jeg det bedre. Det er selvfølgelig ekstra gældende for en ekstrovert person som mig, som også bliver opladt øh, af at engagere mig i andres øh, ja. Ja, i andre mennesker omkring mig.
0: Ja. Ja, hvis man, så, man vælger at se det som en styrke, øhm, så er det jo også baseret på, eller man kan vælge at se det som en styrke med god grund, fordi det er baseret på, at når vi kigger på motivation, altså hvad får folk til at gå i retning af noget, de ønsker, øhm, så er øh, frygt en dårlig motivator, ja. øhm, hvor at et ønske om forbedring, altså man, i psykologien der har de sådan en forsimpling af det, der hedder, bliver du drevet af frygt eller kærlighed, og at kærlighed er en større motivator end frygt. Og omsat til betyder det jo bare, jamen hvis du pisker dig selv til at forandre dig, så får du formentlig mere af det, du pisker dig selv over. Ja, men og det hvis er du vel viser sammen... dig selv forståelse, så får du måske mere, så går du i retning af at have lyst til at gøre ting, som gør en forskel. Og det, det får dine handlinger til at blive bedre.
1: Jeg har sådan en fornemmelse af, at den frygtstyrede adfærd den er meget mere akut. Det handler om akut forløsning. Men, men i hvert fald tror jeg, jeg at jeg skal løse et akut problem, hvor det er kærlighedstyret, eller selvomsorgstyret, det er med langsigtet. Hvad har jeg egentlig brug for for at kunne vokse? Og vokse ment på den måde, som vokser til at være den person, jeg gerne vil være over for mig selv, over for andre, over for verden. Og også handle på den måde, jeg gerne vil handle, helt generelt. Der, der tror jeg bare, igen, det bliver mere langsigtet per automatik, mens det, mens det frygtbaseret er kortsigtet. Og de kortsigtede løsninger, det er typisk dem, der holder os fast i det mønster, som vi er af. Ja. I de vaner, som vi egentlig gerne vil slippe.
0: Jamen det, og det er det helt sikkert. Øhm, og så er det også ligesom, der kommer også en ekstra øh, overbevisning, jeg rigtig tit stod på ved mine klienter, som er, jamen jeg kan jo ikke lide mig selv. Altså hvordan, jeg kan jo ikke tale til, øh, pænt til mig selv, når jeg ikke kan lide mig. Mm. Og der kan vi godt have sådan en overbevisning om, at det er umuligt at være omsorgsfuld over for nogen, man ikke kan lide. Men, men er det sandt? Kan man ikke godt være omsorgsfuld over for en, man er vred på eller ikke kan lide? Altså hvis det er handlinger og ord og måder at være på, vi beskriver os som omsorgsfuldt, kan man ikke godt, når der er for eksempel ens barn, der er, er flejnet, som en af dem på madrum, madrummetoden sagde her for nylig, at børn de flyner når, når man siger, at de skal spise noget, de ikke vil. Og hvis man har et barn, som måske altså flyner, og bliver, bliver meget irriteret over at blive presset. Så kan det godt være, at du lige i det øjeblik ikke kan lide det barn, så godt du elsker det jo selvfølgelig stadig, men man kan godt have sådan en følelse af irriterende lille menneske, der sidder der.
1: Ja, det kan man. Lad os på det normaliseret. <laughs> ja, for det
0: normaliseret. Øhm, men derfor kan man jo godt have besluttet sig for, at når mit barn får sådan et rasserie selvom jeg ikke lige kan lide dem lige der, så vil jeg. Vær omsorgsfuld i min tone. Jeg vil udtrykke, jeg kan godt forstå, at du blev rigtig vred. Jeg er lige her. Jeg går ingen steder. Hvad har du brug for? Eller har du brug for en krammer? Ja. Så selvom man mærker vrede og modstand indeni, så kan man faktisk godt handle omsorgsfuldt. Og det kan man også godt lære at gøre over for sig selv.
1: Det minder mig lidt om, og det kan godt være et helt åndssvagt eksempel, men jeg synes, jeg ser nogle gange sådan nogle krimiserie er sådan noget forskelligt, og der ser man jo tit, at ser man en gang med et eksempel på, at man møder en anden kriminel, som er vigtig, en hård type, og som bare bliver også, skal bare straffes, og skal ja, hele tiden kritiseres for at være et dumt svin. Og så en gang imellem, så er der en, der finder ud af at være omsorgsfuld over for den person. Og faktisk vise, jamen, hvad er det egentlig af det for den Og Hvad er det egentlig, der ligger bag? Jeg så lidt afsnit af noget i går, som lige fik mig til at tænke på det, eller som jeg lige vil tilbage til med hovedet nu ja hvor den her hårde type så pludselig bliver for første gang mødt af en, som faktisk gerne vil vide, hvad er årsagen, til du handler på den måde. Og så viste det sig, at der var nogle ting, der lå bag, og der var nogle problemer, der så nu kunne fikses. Og den historie, den ser man en tit, tror jeg, jeg tænker også, måske lytterne kan ikke genkende til, at der er nogen, der bliver omvendt, men først, når det bliver mødt, ikke af straf og skille ud, men når det bliver mødt af omsorg.
0: Ja, det er enormt helende. Altså for relationer generelt er det jo mega helende, at der er nogen, der bare siger, jeg ser, at du har det hårdt. Det giver mening, at du har det sådan, jeg er lige her, jeg går ingen steder.
1: Og i det her sådan eksempel med den kriminelle, så er det jo netop også, at det faktisk er det, der skal til for at bryde den adfærd. Og det gælder jo så også for en selv. At det ikke er selvskæld ud, der rent faktisk får en til at ændre adfærden. Nej, det er noget mere fastholdende. når det er, når man vender det om og faktisk prøver at forstå sig selv. Og øh, ser, om der er en god forklaring på, hvorfor man har svært ved det ene eller det andet. Jamen, så er der faktisk mulighed for at forbedre sig. Så det er vigtigt at få brudt med den der forestilling om, at forbedring sker gennem selvkritik og selvskæld ud, når det vender faktisk fuldstændig omvendt. Ja, det gør det. Jeg afbryder lige ganske kort for at fortælle lidt om tre af de kurser, vi udbyder i Madro Instituttet. Vanegårdsuddannelsen er vores mest populære uddannelse. Den er til alle, der hjælper andre med at ændre vaner, uanset om det er fastholdelse af træningsvaner, sundere spisevaner, søvnvaner eller sundere arbejdsrutiner, der ikke træner og stresser. Her bliver du trænet i et helt konkret samtaleredskab, så du ved præcis, hvad du skal sige, når du sidder over for en person, du gerne vil hjælpe. Vores kostforlederuddannelse er til dig, der har brug for velunderbygget, opdateret ernæringsviden og konkrete redskaber til at genkende madmyter og misinformation. Du får også indsigt i, hvorfor det er så svært at spise sundt, og så lærer du selvfølgelig, hvordan man rent praktisk vejleder andre til at lave kostændringer, der gør en forskel. Og til dig, der arbejder med børns spisevaner, sundhed og vægt, har vi Madro-metoden. Der lærer du især at hjælpe forældre, der er bekymrede for, om deres børn spiser for meget, for lidt eller for ensformigt. Og så får du værktøjer til blandt andet, at hjælpe børn til mere madmod og sundere spisevaner. Du kan læse mere om kurserne på madroinstituttet.dk og hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at sende os en mail. Adressen er kontakt Og nu tilbage til samtalen. Du lytter til Detox Din Hjerne med Morten
0: Elsø og Anne Gorman leder os virkelig meget hen til det, som man siger, vi rigtig gerne vil frem til i dag, som er, jamen, hvad er så selvomsorg, og hvordan kan man praktisere det? Og hvis vi starter med, øh, hvad det egentlig er, nu vi tale meget om, hvad det ikke er, hvad der fastholder det, mm. hvad der fastholder selvkritikken, men, øh, men hvad det i virkeligheden er, synes jeg, at vi skal prøve at trække på uh, compassion-fokuseret terapi. Det er øh, en nyere terapiform, i hvert fald i forhold til nogle af de sådan, klassiske, mm. øh, og dens fokus er på, evnen til at drage omsorg ikke bare for sig selv, men også for andre, og så at kunne modtage omsorg. Altså der er sådan tre retninger på omsorgen.
1: Ja, nu bruger du ordet compassion, og så bruger du så øh, oversættelsen omsorg. Jeg ja, mener, jeg du har sagt, ja, okay, at der er lidt forskel. Der er, nogle, øh, der, er lidt, der er lidt mere indhold i compassion, end i omsorg måske.
0: Ja, man kan sige, egentlig så direkte oversat, så er det, så er det medfølelse. Øh, men compassion, begrebet, det findes ikke på dansk. Der er ikke en retvisende oversættelse. Fordi det, som det egentlig betyder, og jeg har egentlig bare lyst til at komme med det direkte citat fra øhm, Paul Gilbert, som er den, der har hvad skal man sige, grundlagt compassion-fokuseret terapi. Øhm, og han siger, compassion is defined as a sensitivity to suffering in self and others with a commitment to try and alleviate and prevent it. Og det vil jo sige, øh, oversat eller hvad man skal sige, at når man har omsorg for nogen, uanset om det er en selv eller andre, så har man blik for deres kampe og smerte. Altså man faktisk vælger at fokusere på, har nogen det svært, er der nogen, der kæmper. Og så er det krydret med en intention om at hjælpe. Og det vil sige, at det er ikke bare en følelse. Hmm. Du kan godt føle omsorg for nogen, du ser i fjernsynet i nyhederne, men den omsorg kan de ikke rigtig bruge til noget, hvis du holder den for dig selv, uden at handle på den.
1: Thoughts and prayers.
0: Ja. Yeah. Så, øh, så compassion er helt klart øh, kendetegnet ved, at det er en følelse med en intention om at hjælpe, drage drag omsorg for, lidelse og smerte hos andre eller sig selv. Og øh, man kan sige nu, i den her episode har vi jo valgt at fokusere på selvomsorg, og ikke så meget den omsorg, man tager imod, eller den omsorg, man giver. Men alle tre dele er lige vigtige for ens velbefindende. Ja. Det at kunne give andre omsorg og kunne modtage omsorg hvor andre, er lige så vigtigt. Men lad os zoome ind på den del, som bare er, hvordan giver jeg mig selv omsorg?
1: Som er det, der hedder self-compassion.
0: Ja, og det kan godt være, at vi bare skal bruge det ord fremad, fordi selvomsorg ikke rigtig dækker det. Lad os prøve. Ja, vi prøver, selvom, ja.
1: Men <laughs> vi falder over det.
0: Ja, øhm, ellers må du tilgive at videre. det er self-compassion, vi taler om. Ja, så ja.
1: det er bruges... Øh...
0: Ja, og det vil jo så sige, at selvomsorg, det er at være opmærksom på sine egne kampe, sin egen smerte, have en klar intention om at øh, vise sig selv omsorg og forståelse, og give sig selv det, man har brug for. Mm. Det er det, selvomsorg er.
1: Og de der kampe, det er jo det, der ligger bagved med ens adfærd. Jeg tænker også, nu, nu nævnte du det med barnet, der bliver presset, eller den kriminelle, der gør noget, der, der er forkert, moralsforkastet og forbudt osv., og men der ser man jo netop kun det, der kommer ud til overfladen. Og det er jo så det, man skælder ud over, eller dømmer hårdt, eller har, har et negativ forhold til. Ikke? Yeah. Og det at være opmærksom på kampen, det vil så være bare at gå spadestikke dybere og sige, hvad må årsagen til, at personen gør det her? Hvad er det, der presser den ved den her retning? Yeah. Øhm, ja, og det er jo så det, man kan gøre ved sig selv også. Yeah. Sige, så... Hvad er årsagen til, at jeg gør det her nu? Hvad er årsagen til, at det her det er svært? Som er præcis de spørgsmål, jeg stiller mig selv, hvis jeg når at fange mig selv inden... Øh, inden jeg gået for, for langt Så er med den du tage.
0: allerede nået relativt langt i kompassionarbejdet, fordi det er det, som folk faktisk finder sværest. Det er det med, at ja, jeg kan godt se, at den stemme ikke er gavnlig for mig, men hvad er det så, jeg skal stille op med den? Øhm, og det er jo det, man så er nødt til at gøre, det er at se, Jamen, giver, det, altså, giver det mening? Øhm, det jeg tænker, er det, er det gavnligt for mig at blive? I? Og så kan man gøre det, som du nævnte tidligere, men man kan række ud og søge kontakt, men man kan også gøre det internt. Vil du prøve at beskrive, bare sådan, så lytteren der lytter med, hvad, hvordan det er, hvad det er, der sker ind i dit hoved, når du opdager, at du så er selvkritisk?
1: Jamen, jeg kan sidde og skrive på noget, og så kan jeg sidde og skrive om på den samme sætning, igen og igen, i øvrigt, for at tråde tilbage til det, jeg sagde lidt tidligere, som kan være et opslag, jeg troede, jeg nærmest havde skrevet inde i mit hoved. Men der har jeg virkelig bare fået givet mig selv en et, et ideal en ideal version af et eller andet. Og så sidder jeg og skriver, og jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Jeg bliver ved med at skrive den sammensætning om, og så kan jeg sige til mig selv, ay, var det også uduligt. Det er utroligt, du ikke kan koncentrere dig. Øhm, hvad var det nu du sagde tidligere? Kom nu, husk nu fra helvede, Morten. Øhm, hvorfor det du jo ikke. Og så kan det gå, gå videre derfra og sige, men hvis ikke jeg kan finde ud af det her, hvis det skal være så svært at formulere mig, jamen så bliver det så det der arbejde med at være formidler, det du er jo ikke, men, men det er jo det jeg er. Det er jo det der er mit arbejde. Det er jo, det er jo at være formidler. Og så kan det gå ud af den tangent, så bliver det som det er en, en, bekymring. en bekymringstank. Ja. Hvor det, jeg gør nu, er, nu kan jeg se, nu har jeg forsøgt i 10 minutter at skrive, og jeg har ikke gjort andet end at skrive den her ene sætning om, hvad må der er årsagen til det? Så, jamen, altså, jeg kan tydeligvis nu se, jamen, det er fordi, jeg simpelthen mentalt øh, ikke har kapaciteten til det. Det kan jeg konstatere som et faktum nærmest. Så, jamen, hvad må der er årsagen til det? Jamen, uanset hvad, så betyder det nok, at jeg har brug for at lave noget andet, jeg har brug for en eller anden form for pause. Ikke hvor jeg laver i situationen, der er ingenting, for det kan man selvfølgelig ikke. Men hvor jeg vælger at lave noget, som jeg ved erfaringsmæssigt giver mig fri for det her. Gør, at jeg ikke går og spekulerer over det bagefter. Øhm, og det kræver netop, at jeg synes, jeg har lov til det. At jeg har den grundlæggende overbevisning nu. Jeg har lov til en pause, når jeg har brug for en pause. Punktum.
0: Yep. Og der kan du se, øh, det er eksemplificeringen på det, vi lige har talt om. Et. Bliver opmærksom på, hvad er det egentlig, mine behov er. Altså faktisk at, at kære sig om, hvad er det den her person, som så er mig har brug for lige nu. Øh, og så en, en forståelse af, jamen det giver jo mening, at når man er helt fuldstændig udtrættet, at så kan man heller ikke tænke. I stedet for at bebrejde sig selv det, så leder man efter forklaringer.
1: Ja. Ja. Og jeg, jeg lidt efter forklaringer, det bruger jeg mindre tid på nu. Hvor jeg siger, jamen det er også fordi... Jeg har siddet der og koncentreret mig om det der. Og faktisk fandt jeg også ud af, at jeg var jo også på arbejde, mens jeg var i bad. For der var jeg jo i gang med at skrive. Også da jeg stod og lavede morgenmad. Der var jeg også i gang med at skrive altså inde i hovedet. Mm -hmm. Så der er alle forklaringerne på det. Nu synes jeg ikke rigtig, at jeg behøver de forklaringer længere. Nu Nej. kan jeg bare konstatere, når min hjerne er på den måde, så det er så svært for mig at skrive. Altså det simpelthen er næsten umuligt for mig, kan jeg se foran mig. Eller når min hjerne siger, som jeg tror måske også jeg har nævnt her i podcasten før, når den siger, du kan også gøre det der. Nej, hvad med du gør det der i stedet? Nej, prøv det der og intet af det, jeg sætter mig i gang med, det, det lykkedes for mig, så behøver jeg ikke længere få en forklaring på, hvorfor det er sådan. Jeg kan bare konstatere det.
0: Og det er gaven ved at træne det. Det er, at processen er langsommelig og krævende, fordi man skal tænke på en måde, man ikke er vant til. Det er, hvis man har læst Thinking Fast and Slow af Daniel Karnemann, så vil man kunne genkende det her som system 1 og system 2-tanker. Og dem, man har trænet mest, som er automatiseret, som kører fuldstændig på autopilot ind i hovedet, de går rigtig hurtigt. Dem, man nu skal til at sætte farten ned for at skabe, de er krævende. Men så sker der også det efter noget tid, som du også har oplevet, at jamen, så er der faktisk så går processen faktisk meget hurtigere. Mm. Der, der er et led, man nærmest kan springe over, eller som er automatiseret. tænkt så mange gange, at jamen, jeg har ikke behov for at bruge energi på det. Og det er bare for at sige, i forhold til det der med at øve sig, man kan godt tænke, hy, er det et hårdt arbejde at vende min øh, indre stemme. Det er det, men det bliver nemmere.
1: Ja, og det er jo ikke sådan, at man arbejder rigtig hårdt på det, for så en dag lige pludselig vender det. Det er jo, at mens man arbejder på det, bliver det lige så langsomt bedre og lige så langsomt nemmere. Øh, og, og det er jo også først nu, når vi sidder og taler om det, at det går op for mig, hvilket jeg også prøver med klienter nogle gange, at se, jamen hvis man kigger bagud nu, et år eller to år bagud, hvor meget der så egentlig er sket. Jeg tror, det er Jakob Berman, der uh, en personlig træner har det, der havde Maxa.dk og lavede en masse, uh, masse forskellige uh, dygtige fyr, som har sagt, at uh, de fleste overvurderer, hvad de kan nå på et, opnå på et par uger, men de undervurderer, hvor meget de kan opnå på et par år.
0: Ja, det er bare et godt citat.
1: Ja, det synes jeg også. Så det, det ved jeg, når det handler om de her især de her tankebaner, så er det helt utroligt, hvor stor en forskel det kan gøre. Det tager lidt tid. Yeah. Man skal øve sig i måske nogle år. Det bliver bedre undervejs. Men det går til pass langsomt til. Det kan være svært nogle gange, sådan lige så har set den her sådan magiske effekt ved det. Det er noget, nogen, der oplever hurtigt. Ja, jeg altså jeg,
0: jeg læste for nyligt et studie, som er blevet lavet på et fakultet, altså hvor de forskede i compassion-fokuseret terapi. Jeg kan ikke huske, hvilket af, 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 af universiteterne det er. Øhm, men hvor det, de så havde lavet et spørgskab undersøgelse, for de. Fakultetmedlemmer, der havde trænet Compassion i to til tre uger, hvor alle beskrev en væsentlig fremgang i deres mentale velvære allerede på så kort tid. Det fortæller ikke noget med langtidseffekten. Det betyder bare, at man godt kan mærke en effekt. Altså godt vil kunne få en effekt på relativt få ugers træning.
1: Ja, men det, det tror jeg absolut på. Det har jeg også kunne forestille mig, at hvis ikke man så holder den træning ved lige, så kommer man tilbage til det, man plejer. Og det er så der, hvor det så sidder bedre fast, hvis man bliver ved i nogle år. Ja. Eller nu siger jeg nogle år, det lyder så voldsomt, men altså, jeg kan i hvert fald bare selv se, at det bliver bedre og bedre, og det bliver nemmere og nemmere.
0: Ja, det er en proces, man kan være i i lang tid. Og effekten af den, øh, nu har vi talt lidt om det her med, hvad, der, hvad, det, hvad det kan gøre for en på kort sigt. Men jeg kunne godt tænke mig, måske måske at sætte det i kontekst af øh, noget af det, vi jo arbejder med, som er forstyrret forhold til mad og krop, og Forskningen viser ret tydeligt, øh, jeg har link, jeg til jeg, jeg har fundet to metaanalyser, vi kan linke til i show notes. Øh, men viser ret tydeligt at effekten af compassion focused terapi, altså for patienter, folk der har et mentalt, fysisk eller mentalt øh, dårligt velvære, at der er effekten øh, påviselig og faktisk relativt god, og også på mennesker som egentlig ikke, hvad skal man sige, har psykiske lidelser, men bare også helt gennemsnitlige, øhm, nogenlunde velfungerende mennesker, at der er også en mest analyse, der viser, at det faktisk har en enormt stor positiv effekt på ens velvære, at man forstår at give sig selv omsorg. Mm. Og det altså de, de virker jo logisk, når man hører det. Men det er bare rart, at videnskaben bakker det op.
1: <laughs> og hvad er det, så, er det så også selvsnakken, det handler om her? Er det behandlingen, eller det at tage vare på sig selv og ens egne andre behov? Yeah, eller hvad er det for ja. Det er
0: nemlig både tankerne og handlingerne. Det er de selv omsorgsfulde tanker og de selv omsorgsfulde handlinger.
1: Ja.
0: Øhm, og når jeg ser på det med klienter, jeg har en klient, der har haft en spiseforstyrrelse i rigtig mange år. Hun har haft bulimi. Øh, det har hun heldigvis ikke længere, hvilket jo var fantastisk. Men en meget, meget vigtig del af den proces, hun var igennem, var en periode, hvor vi talte rigtig meget om det med, at hvor hår hun var ved sig selv, når hun så havde kastet op og havde overspist og kastet op og den proces kunne hun blive i i 5-6 dage øhm, i starten og det der gjorde forskellen til at det kunne stoppe lad os sige det var mandag og det kunne blev mandag og det ikke spredte sig ind i tirsdag, onsdag torsdag og ødelagde resten af ugen det var at hun lærte at stoppe op efter det var sket mandag og så i stedet for at slå sig selv i hovedet og tænke kæft, hvor er du dum og du ødelægger dit liv og du ødelægger din krop og du er forfærdelig mod dig selv og du bliver, det bliver aldrig bedre alle de der kritiske tanker, at hun så stoppede op og øvede sig på, hvad var egentlig årsagen til, at jeg gjorde det i dag? Jeg var overvældet, jeg havde ikke fået nok mad, jeg havde sovet rigtig dårligt, jeg havde tusind ting, jeg skulle gøre. Jeg kunne ikke overskue det. Så det var en reaktion på det. Altså, det den der, der med selvforståelse. selvforståelsen. Hvorfor ja. giver det mening i den her kontekst, at det var det, jeg gjorde? Altså det var den adfærd der kom frem. Det giver jo mening at have haft det i 30 år. Selvfølgelig er det her en stærk adfærd. I og, der er jo
1: ikke, og der er jo ikke noget selvbedrag i det. Det er jeg også kan godt lide, at ved Det er, det er jo netop det er jo netop den sandhedssøgning. Ja. Øhm, det passer mig rigtig godt øhm, på, på alle mulige måder, at der ikke er noget man ligesom prøver at og fordreje en virkelighed tværtimod. Vi prøver faktisk at forholde os rigtig meget mere sådan objektivt til virkeligheden. Der er faktisk en meget bedre forklaring end den, jeg plejer at komme med. Det er derfor for, for nylig, at vi er og holde foredrag. Og der talte jeg om, at det der sker, når vi tror, øh, at det er nemt at ændre vaner. Så tænker vi, jamen jeg skal jo bare gøre. Det er, ja, som sagt, så tror vi, det er nemt. Men så kommer vi også med, pseudoforklaringer. Først så begynder vi at slå os selv nogen i hovedet, når det så ikke lykkes, det vi har sat os for, og så kommer vi pseudoforklaringer som for eksempel at "jeg er udulig, eller at "jeg er et dårligt menneske" eller at "jeg er doven", som er en af de mest typiske. Og de forklaringer, de igen, søvdo-forklaring, fordi det lyder som en forklaring, men det forklarer ingenting. Der, hvad, hvad betyder det at man er doven? Hvad betyder det at man er udulig? Der stopper processen med at finde årsager. Kontra at sige, hvad er årsagen til at det var svært? Hvorfor kunne jeg ikke det som jeg troede jeg kunne tidligere? hvorfor gjorde jeg det på trods af, at jeg har sagt til mig selv, at jeg gerne vil gøre noget andet? De spørgsmål er jo mere, meget mere åbne og undersøgende. Og så finder man ud af, hvad der er den rigtige forklaring.
0: Ja, og at det giver mening, at et menneske, der er presset, sulten, overvældet, øh, har lidt adgang til noget. Altså at det simpelthen er nærmest er som... Ja, hvis man var en marionitdukke, at der er bare alle snorene, de er bare øh, placeret, ja. og så bliver man ligesom trukket rundt, at det, ikke, at det faktisk ikke er et frit valg, man har der, selvom man jo kan tænke, at man har et frit valg, mm. så er man jo så påvirket af sine omstændigheder og vilkår, at, øh, at det er det jo ikke altid.
1: Og det er også det, der tror, tror for mig er den bedste forklaring på, hvorfor at selvudvikling i den retning, man gerne vil, faktisk kræver selvomsorg. Og det er fordi i den selvomsorg ligger nemlig behovet for forståelsen, eller det at søge, søge årsagerne. Og når først når man kender årsagerne til, at man gør, som man gør, kan man faktisk finde ud af, hvordan man ville kunne gøre noget andet. Ja. Så selvkritikken er en barriere for selvudvikling, og selvomsorg er en forudsætning for selvudvikling.
0: Ja, helt enig.
1: Og det tror jeg har været vigtigt for mig at forstå, og jeg nævner det også, fordi jeg tror, det er vigtigt for andre at forstå, for at tage det skridt hen til at give slip på den hammer, og gå til selvomsorgsprojektet, ikke som, hvor man stadig har der svaghedsfornemmelse, du talte om tidligere, men som faktisk matcher, at man vil faktisk gerne udvikle sig. Man vil helst ikke stå stille i livet. Man vil faktisk gerne blive bedre til ting, og blive et bedre menneske.
0: Og det er en, et skridt i retning af styrke. Det er det. Ja. Og, og det, som den her klient også jo var nødt til at øve sig på, det var jo ikke bare forståelsen, det var også noget, vi sagde der med, det er også handlingerne. Det er også, hvad gør man for en person, der er i den her situation, så det, hun helt konkret havde sig på, var at øhm, give sig selv forståelse, altså ligesom bemærke de der kritiske stemmer, og sådan, sende en venlig tanke til sit eget sind, jeg forstår virkelig godt, at, du, at der er alle de her meget hårde ord, fordi at du tror, at hun taler til sit sind, du tror, øh, at det hjælper mig til at rette ind, men det er unødig smerte, du forvolder mig, det har ingen effekt. Øhm, så vil du være sød lige at give plads til de venlige over også. Ja. Og så kan hun give plads til de venlige over, som er, det giver mening, at jeg har oplevet det her, og hvordan kan jeg så med handlinger øhm, ændre noget? Og i gamle dage, så før i tiden, så ville hun have nægtet sig selv at spise dagen efter. Så ville hun have startet morgenen med at sige, jeg skal i hvert fald ikke have noget morgenmad, for jeg spiste så meget i går. Men en selvomsorgsfuld handling, når, når nogen er sulten og har brug for mad, det er at give dem mad. Mm. Så hun har lovet sig selv, jamen, jeg kommer ikke til at nægte mig selv mad længere. Så når jeg vågner om morgenen mandag, så er det første, jeg gør, det er at give mig selv en rigtig, rigtig god, lækker morgenår. Og det har brudt den spiral. Og det betyder også, at nu, hvor der måske går fire måneder imellem overspisninger og opkastninger, og nogle gange, jeg faktisk ikke husker sidste gang, hun var nævnt, der var en, men skulle de opstå, så er det så integreret i hende nu, forståelse, omsorg, Handel mm. efter din behov. Du skal stadig have med. Ja. Ja.
1: Og det er jo, som du selv siger, det er jo en måde at bryde en cyklus på. Og ja. den cyklus, det er jo i virkeligheden det. Og det er jo derfor, at vi bruger så lang tid igen på at tale om selvkritik. Det er fordi, det er så forbandet fastholdende. Og jeg kender det jo fra mig selv nu, med de, med de skide pauser der, som jeg ikke har givet mig selv lov til tidligere. Ikke, uden, ikke Hvor jeg ikke nødvendigvis har tænkt over det, men hvor jeg kan se min adfærd, når det er svært at løse ind for eksempel Igen min verden, der sidder jeg åbenbart bare og bare skriver hele tiden på et eller ja. andet. Øhm, når, når jeg ikke kan løse det, så synes jeg åbenbart ikke, at jeg har haft lov til en pause. Så hvordan reagerer jeg som så, så overspringshandler jeg? Og når jeg overspringshandler, så sidder jeg for en masse input fra sociale medier, for det har jeg øvet mig i. Og så bliver jeg kun mere drænet, og så siger jeg, nu skal du fandme også tilbage til arbejde, Morten. Og så er jeg endnu mere træt, og så sidder jeg så, som du nogle gange har set, hvor jeg åbenbart tror, at jeg kan ville en, en halvdel af min hjerne ved at lukke det ene øje. Ja. Og prøver så at løse den for endnu en, en -oplevelse med det den cyklus, den brydes jo først ved erkendelsen af, hey, det jeg gør lige nu, det virker ikke. Jeg har brug for at gøre noget andet, som er, at du har tydeligvis brug for en pause. Hvordan vil du handle på det? Og hvis ikke jeg ved, hvordan jeg holder pause, så får jeg heller ikke brugt det, apropos handle. Ja. Jeg skal vide, hvad jeg skal
0: gøre. Det er der, hvor for. implementeringsintentioner bliver så vigtige, og det er derfor, vi altid bruger vanecoaching, selvom det er en terapeutisk samtale. Så slutter vi altid af med øh, det, som er essensen af vanecoaching, at lave det om til en implementerbar handling, som man ligesom har besluttet sig for, for på forhånd, altså som man ikke skal prøve at tænke frem midt i en presset situation, så man ved, når jeg er i den her tilstand, og min ene hjerne den tydeligvis sover, øh, så vil jeg sige, at jeg har simpelthen lige brug for en lor. Eller sige til andre, at jeg er så smadret, ja. øh, så man kan få den omsorg og forståelse ud fra. Ja. Ja.
1: Og det er også sjovt nogle gange, hvis man overlader den beslutning, om hvad man skal gøre, når man har det sådan, til når man har det sådan. Så har man også sat sig selv op til fiasko. Det kender jeg for mig selv. Det første, der ryger, når jeg bliver mentalt udkørt, det er evnen til at træffe beslutninger. Yeah. Og så kan man se mig bare sådan flak fra side til side, nærmest bare <laughs> med hovedet. Men som jeg kan også gøre, det kan også være det, det har brug for det. Nej, det skal simpelthen være noget, der står nærmest printet ind i hjernen. Når du har det sådan, så gør du sådan. Yeah. For så skal jeg ikke bruge øh, kræve noget, som jeg ikke kan leve op til på det tidspunkt af mig selv.
0: Nej, nemlig. Det er godt at have den plan. Øhm, og nu er vi så egentlig på vej lidt ind i sådan en i forhold til, jamen, hvordan kan vi så øh, gøre det her til noget, man kan træne og noget, man kan øve sig på selv. Og vi har været lidt omkring det, men, øhm, men noget af det, som jeg tror, man bemærker, hvis man har lyttet med til andre episoder, det er, at der er sådan en grad af træning, øh, som egentlig kommer fra mindfulness-forskningen, men som er evnen til at kunne observere sit eget sind. Og det er forudsætningen for, at man kan ændre noget som helst det er, at man kan opdage det tankespor, at man kan kende den der indre kritiske stemme, så man faktisk ved, hvornår den taler, og det ikke bare er den der konstante emhætte, der kører. Øh, og træningen i det er det første skridt. Og det er, at man prøver at notere sig, hvad er det faktisk for nogle ord, der mm -hmm. går igennem, hvad er det for nogle sætninger, jeg typisk hører, når jeg er selvkritisk. Øh, kan du for eksempel genkende nogle af dine, har der, har der været nogle klassiske i forhold til, hvis du har siddet med Lad os sige, at du sidder med telefonen, fordi du havde brug for en pause, men så du måske siddet der meget længere, end du havde lyst til. Hvad for nogle selvkritiske tanker vil du så kunne observere?
1: Der er jo så tilpas mange stimuli, når man sidder med sin telefon, så jeg synes nogle gange, det kan være svært at lægge mærke til de selvkritiske tanker i den situation. Det, jeg har bemærket, er, at når jeg begynder at sige til mig selv, hvad var det egentlig årsagen, du til, at du tog telefonen op? Ofte er det måske noget, jeg stak af fra. Noget øh, typisk måske en arbejdsopgave, der var overvældende. Det kan også være en hjemmeopgave, skulle jeg til at sige. En huslig pligt, <laughs> <laughs> som er også en, og, og, og det var bare for lige at nævne, at, at når jeg mor først at lægge telefonen fremme, når jeg er nysgerrig og leder efter forklaring på, hvorfor jeg overhovedet øh, fandt den frem i første omgang.
0: Ja, man kan sige, at det du måske også beskriver her, det er, at du også øh, kommer til at bruge telefonen som flugt- eller aflednings mekanisme i forhold til netop at være selvkritisk, altså at i stedet for at være selvomsorgsfuld og give dig selv lidt brug for, så er det at telefonen kommer frem og det kender vi jo som undgåelsesadfærd og det er også en helt normal reaktion på selvkritik mm. men så i forhold til den her øvelse som man kan lave, så, jeg, så vil jeg gerne lige spørge til, om der, er en, om der er en specifik situation hvor du faktisk oplever, at du har en selvkritisk stemme som ligesom er lidt vedvarende, efter der er et eller andet du er flov over eller har fortrudt
1: mm jamen den har egentlig været en, en fast følgesvend i rigtig meget af det formidling, jeg har, jeg har lavet, især det, som ikke har været skriftligt, men det, det kan være foredrag og undervisning, og faktisk også til podcasts, men især foredrag og undervisning, øhm, hvor jeg jo også har en idé om, hvordan at forventninger. Jeg synes, det skal, det skal være gået, hvor skarpt det skal være, men jeg også har en forventning om andres forventning. Øhm, som jo igen opretholdes af de søde, rosende beskeder, man får nogle gange, ligesom jeg fik søde, rosende ord tilbage i folkeskolen om, at jeg var dygtig, som jo lyder så dejligt, altså som kun noget positivt at få at vide, men som igen også skaber den der sådan, ja, forventning til mig selv, ja, om at det skal være godt. for
0: at fejle, eller at frygten skuffe? Frygten
1: for at skuffe, tror jeg, måske mm. er, mere, er mere retvæsende. Så hvis jeg holder et foredrag, og, og det er altid forskelligt, hvor ja, man kan sige... Det, jo, det varierer jo, hvor, hvor meget til stede jeg selv er, hvor, hvor, hvor skarp jeg føler mig, og hvor godt jeg derfor også kan præstere. Så præstationen er jo også øh, varierende. Og hvis, ikke er, øh, hvis det ikke har været en af de bedre, så, øh, så er der meget hurtig gang i hjernen bagefter. Som jo nok er en meget træt hjerne, men som så stadigvæk er meget, meget aktiv.
0: Og hvis du så skal kunne genkende, hvad det er for nogle ord, fordi det er, den første, det, er det første skridt, det er at kunne observere sine tanker og så kunne genkende, hvad er den specifikke ordrette hmm. øh, lød af min selvkritik? Hvad vil der ske inde i dit hoved?
1: Jamen det første, det vil være noget med det der, det var bare ikke godt. Øh, det var ikke bare ikke godt. Det var ikke godt nok. Øh, jeg har ikke fortjent at få den øh, løn, som jeg får for det. Øh, jeg har for helt sikkert, altså siger det mig selv, skuffet øh, arrangørerne. Jeg har skuffet publikum. Øhm, en indskudt bemærkning, til at komme med her, det er jo, at øh, jeg har fået skille eksempler på, at det ikke passer. For nylig holdt jeg har et foredrag, hvor jeg havde den oplevelse bagefter, så gik der tre dage, så bad de mig om at komme ud og holde det igen yeah. <laughs> til et andet publikum, fordi de havde været så begejstrede for det. Så, så, øh, så den er jo ikke retvisende, den fortælling. Nej. Og men det er, er hård, dejlig. for
0: jeg kunne mærke, at jeg blev faktisk helt ked af det på din vej. Tænker, at det sådan, efter man har været der.
1: Den er også underlig at beskrive sådan nøgternt. Nu er det principielt kun over ja. for dig, men nu er der jo en hundsmasse, der der også får, får lov at høre det med. For den er, den, er, den, er, den er hård, og den er rigtig ubehagelig. Og den bliver så også, ligesom jeg nævnte tidligere, tit før det jo til, at jeg får lyst til at skjule mig, så at sige. Der er jo den der skamfølelse i det. Jeg får mm. lyst til ikke at lave det igen. Så jeg har simpelthen ikke dygtigt nok, hvis jeg kan holde et højere niveau.
0: Okay. Så i, for, i formålet af det her med at have det som en øvelse, lad os sige, at næste gang du holder foredrag, vil du så kunne vide, hvad det er for en type af tanker? Altså vil du kunne genkende dem igen nu, hvor du har sagt dem højt? Ja. Eller så kan man faktisk gøre det, man skriver dem ned. Det at have noget ned på papir, kan nogle gange gøre, at der kommer en vis distance til ordene, og man lidt bedre sådan kan øh, fange dem, når de dukker op, og så have en plan for, hvad er det så jeg vil gøre? Mm. Og øh, det er næste skridt, man så... Ja, ligesom skal igennem for at komme videre, det er, at man tager fat i den selvkritik på en venlig måde. Og det siger jeg, fordi der er rigtig mange, der så bare slår deres selvkritik øh, ned ved at sige, hold kæft, nu er jeg også bare selvkritisk igen, og det var da utroligt, jeg ikke kan være ordentlig ved mig selv. Hvordan er det dog jeg behandler mig? Jeg... Hov,
1: <laughs> ja, det er det, Mark Manson kalder, the feedback loop from hell. Det er man det nemlig. kritiserer sig selv over at være selvkritisk.
0: Ja, ja, så det er en ret vigtig brik i det, det er, at man bemærker, at jeg har den her selvkritiske stemme, Æ, evolutionsbetinget den er ligesom indlejet i mig, og dens funktion er faktisk god. Intentionen er god, den vil gerne have mig til at passe ind i flokken, den vil gerne have mig til at være en god formidler. Jeg anerkender, at der er en god intention bag selvkritikken, men jeg minder også mit eget sind om, at det faktisk ikke er gavnligt. Mm. Det bare tilfører unødvendig smerte, og det ikke har nogen funktion overhovedet. Og det frigiver en lille smule plads til, hvad er det så, jeg vil prøve i stedet for mm. med handlinger? Hvad har jeg brug for nu, hvor jeg er helt træt? Hvad vil det være for dig? Hvilke handlinger har du brug for? Det ved
1: du godt. Ja, det jeg, ved jeg godt. Det er jeg, meget ledende. For, ja, nej, det er ikke for at afsløre, at det var ledende. Men det var fordi, lige præcis det foredrag, hvad jeg så her har i tankerne, der gjorde jeg lige præcis det, som jeg på forhånd har sat mig for, hvis jeg har sådan et sind efterfølgende. Så jeg ringede til dig.
0: Ja, så kommer og så det ud af Ja, og
1: ikke nok med at bare snakke. Altså, nogle gange virker det, at jeg snakker om alt muligt andet. Det kan være rigtig rart, men jeg snakkede om det. Så jeg sagde det højt til dig. Jeg mm. havde den her oplevelse. Og selv hvis den var retvisende, så var det okay. Fordi man må gerne have udsving i sin kvalitet. Det ville jeg, vil jeg kunne forstå og tilgive hos alle andre foredragsåldere.
0: Og hold lige pause der, for det er nemlig det, der er... Øh, essensen af at drage selvomsorg, det er hvilken reaktion vil jeg have over for andre på det her, og hvordan kan jeg gøre præcis det samme for mig selv?
1: Ja, det minder mig om at det ikke er nogen værdi, men det minder mig bare stadig om at jeg engang holdt sådan et foredrag hvor jeg selv synes, at det var ikke gået så godt jeg blev spurgt bagefter, af en anden foredragsholder den dag, det var en dag med flere indlæg den anden foredragsholder var Henrik Duer og det tillader jeg mig lige at nævne her, fordi jeg kommer på ingen måde til at udlevere ham tværtimod Øhm, der, der spurgte ham mig, hvordan det var gået Så sagde jeg, jeg synes faktisk ikke, det gik særlig godt Men altså, der var mange, der roste mig og sådan og sagde, Han havde også kunnet det gik godt Så det viser bare, at du har et rigtig højt bundniveau, Morten så han så, <laughs> det, det har jeg ikke, det er mange år siden nu
0: Det har siddet hos dig
1: Det har siddet hos mig lige siden, så tak, øh, tak Henrik yeah. <laughs> Den kan jeg godt hive frem en gang imellem som hey, okay Good. Når jeg synes, det går dårligt øh, Så kan han stadigvæk godt være begejstret
0: det er så godt. Men det, altså det, det du i virkeligheden beskriver også her, det er, du tager dig af dit behov, øhm, fordi når du er selvkritisk, så har du brug for at sige det højt, og du har brug for at tale med nogen andre. Hmm. Og, og har man ikke den mulighed, eller der ikke lige nogen er i nærheden, eller man er så uheldig, at man faktisk ikke har nogen mennesker i sit liv, som på den måde drager omsorg for en, det er der jo desværre nogen, der ikke har, så, øh, så kan man i hvert fald give sig selv det, ved at tænke hvordan ville jeg reagere, hvis det var en god ven eller en, jeg kærede mig om, som havde den her oplevelse af ikke, faktisk ikke at have fortjent sin løn, øhm, at have skuffet, at være øhm, mindre god. Altså den der virkelig selvkritiske stemme. Hvordan ville jeg behandle en, der udtrykte, at de havde det sådan? Mm. Og så se, om man kan prøve, og det er virkelig svært, hvis man ikke er vant til at være omsorgsfuld over for sig selv. Det kan føles så kunstigt i starten. Men at man så drejer det over på sig selv og tænker... Man kan ikke have den samme standard. Det er faktisk umuligt for et menneske at holde den samme standard, hver eneste gang man holder et foredrag. Det kan man ikke forvente af noget menneske. Så det kan jeg heller ikke forvente af mig selv. Mm -hmm. øhm.
1: Men jeg tænker, det giver god mening næsten at se det som en lille, et lille indre skuespil. Ja. Altså vil der lidt forestille sig, at det var en, anden, en person, som man selv synes vildt det godt om, en person, som man har lyst til at drage omsorg for, sådan helt naturligt, at sige, hvis den person kom og sagde, det gik så dårligt, og jeg er helt udulig at kaster det ikke. Hvordan vil man møde dem?
0: Ja, hvordan vil man møde dem? Ikke bare med ord, hvad vil mm. man sige, men også, hvordan vil ens blik være, og ja. hvordan vil ens kropssprog være?
1: Og ens egne følelser faktisk også. Ja. Man har bare lyst til at tage sig af, og, og ja, drage omsorg for.
0: Ja, og, og det er en af de ting, som, øh, som jeg synes er mega vigtigt, hvis man bruger compassion-fokuseret terapi, det er, at det er ikke ordene, der er meget stor forskel på, hvordan noget lyder ind i ens hoved, fordi den samme sætning som det er helt naturligt, at man ikke kan holde det samme niveau hver gang. Man kan ikke forvente det. kan lyde helt anderledes, hvis det er den her tone. Hold nu op, man kan jo ikke forvente det samme niveau øh, hver gang. Mm. Nu må du også lige lade være med at, altså, at Man kan principielt sige den samme sætning, men hvor kropsprog og tone indet til, er hårdt og koldt. Så når man Øver sig på selvomsorg, så skal man også øve sig på tonen og kropssproget, og det milde blik på sig selv. Ja. Og hvis man ikke har haft omsorgspersoner, der har vist en det, så er det en opgave, man formentlig skal have hjælp til. Ja. Æ, en, typisk en psykolog, der arbejder med compassion-fokuseret terapi. Fordi så kan man øhm, under de rigtige omstændigheder øve sig i, og finde en måde at få den omsorg internaliseret enten via sin terapeut, eller ved man bruger nogle forskellige psykologiske greb, som er sådan, de, de kan lyde sådan lidt skøre, når man ikke er vant til. Men når man har været på mange kurser med psykologer, så finder man ud af, at det er nogle helt vildt fantastiske øh, metoder, de bruger, men hvor man godt kan tænke i starten, kan det virkelig være? Kan det virkelig passe, at man skal det? Som er sådan noget som at øh, forestille sig en omsorgsfigur, hvis man faktisk ikke har haft en omsorgsperson, hvis man ikke har haft gode forældre, man ikke har haft øh, nogen, der har kæret sig om en så kan det være en tegneseriefigur, man bruger som omsorgsperson. Det er sådan set lige meget bare noget, man forbinder med noget omsorgsfuldt. Bedste er ind. Bedstemor <laughs> er ind. det der dukker op. Ja, det, og det, det, jeg kan, jeg kan sidder og smiler for mig selv, når jeg siger det, men jeg ved også, at det kan være nogle enormt effektive metoder. Mm. Øhm, og jeg
1: mener, det er helt alvorligt.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> øh, men også sådan noget som at, øh, at praktisere omsorgsfuld berøring. Øhm, og for nogen kan det også lyde som lidt abstrakt, det der men, men en god ven vil jo måske også lægge hånden på ens skulder, eller lægge sin hånd ovenpå på ens hånd og sige, hej det skal nok gå, og du har gjort det så godt, og man kan ikke forvente mere. Men det, at man faktisk placerer en hånd på sin egen hånd, og mærker den varme, hvis man er i stand til at modtage omsorg fra andre, øhm, så kan det godt føles som en art af selvomsorg, faktisk at berøre sig selv. Og øhm, det var endnu et kaninhul, jeg lige røgte i her i morges, i forhold til at undersøge effekten af self-soothing touch. Ja. Øhm, og det, det, det har en effekt i forhold til, at det udskiller altså forskellige stoffer, men blandt andet oxytocin, øhm, som kan gøre, at man har lettere ved at tage imod de rosende ord, nej, de omsorgsfulde ord. Fra sig selv? Fra sig selv. Altså, at man ligesom kan komme i en tilstand af mere omsorg ved fysisk berøring. Mm. Med den undtagelse, at hvis man har enormt meget selvhavet i forhold til sin krop, så kan det at være i berøring med den vandtrigger. Øhm,
1: ja. Og trigger. Og på trigger, så kan man vel også forestille sig, at det i sig selv bare kan ankre Lad os sige, at man skal vælge en handling efter, når man fanger sig selv i de her tanker. Det kan jo være, at det starter med, at man gør sådan, som alle kan se igennem mikrofonen. <laughs> man kan næsten høre det. det. <laughs> <Ja. Ja. laughs> Nå jo, det gør jeg, fordi det kan være det, de det bringer mig i retning af, hvad var det så jeg egentlig skulle sige til mig selv derefter?
0: Ja, det kan være en påmindelse, mm. og, det, og varmen fra hud mod hud kan være sådan en fysisk påmindelse om, hey, det her, nu kommer der omsorg, mm. det er det der er, der er i gang nu, nu ja. er vi færdige med kritikken øhm, og det kan man øve sig på hvis man har lyst, men for nogle er det selvfølgelig grænseoverskridende, og for nogen skal de have mere, mere hjælp til at kunne det men øhm, Så vi har været omkring det med, at man skal blive opmærksom på at kende den der kritiske stemme. Man skal faktisk ordret kunne gengive, hvad er det, den siger. Fordi så er det meget nemmere at genkende den, når man så står i den svære situation.
1: Hvilket betyder, at næste gang, du øh, som lytter øh, oplever det, og være i den modus, hvor du også kan mærke det helt kropsligt, så kan det være rigtig fint, mens du er i det, og begynder at, sige, begynder at finde tastaturet frem, skulle jeg til at sige, at telefonen vil det nok være et eller andet, eller et stykke papir, og så begynder at skrive ned, hvad er det egentlig for nogle ord, jeg siger til mig selv.
0: Ja, og du har faktisk helt ret i, ja. at det er en pointe lidt for sig, som også øh, kan være vigtigt. Det er, at måden man opdager, at man er selvkritisk, er typisk via sin krop. Altså det er, at man har det dårligt. Så når man oplever, at man har, øh, altså, har det dårligt, enten fysisk eller psykisk, så kan man nogle gange spørge sig selv, hvad var jeg i gang med at tænke på? Ja og så er det der, man kan opdage det sådan lidt bagud. Hvorfor har jeg det så dårligt lige nu? Nå, det er fordi jeg lige har kørt en uh, time lang uh, svæt af overhovedet på mig selv over hvor dårligt et menneske er. Så er det ikke så mærkeligt, at jeg har det sådan. Som kørt på her.
1: automatik, så man må ja. sige, hvad for nogle ord har jeg sagt og så sådan Hvad har jeg egentlig været i gang med? Hvor ja. var det egentlig der skabte den her følelse? Jamen, ja. Det tror jeg. Det tror jeg mange vil. Jeg tror det er en god vej at vende den rundt. Ja. Æm, ja, det er en god måde at
0: blive opmærksom på det på overhovedet.
1: Ja, yes, så bemærke hvordan kroppen og følelserne egentlig har. Altså Gud, hvad der egentlig sket op i mit hoved. Ja. Og så kan man begynde at sætte over på det.
0: Ja, lige præcis. Ja. Og så kan man så til sidst, øh, når man har gjort det, minde sit sind om, det, her, det er faktisk mega unyttigt, og det er ikke svagt at give sig selv omsorg, det er en kæmpe styrke, og det er det, der kan få mig videre. Øhm, og så kan man gøre plads til, hvad vil jeg sige, hvis det var en, ja, en anden person, måske en god ven, der havde, der havde det sådan her. Hvordan ville jeg drage omsorg for dem? Og hvordan kan jeg gøre det for mig selv? Mm. Eller... Hvad vil en god ven, hvis jeg havde en, hvis jeg har en god ven, hvad vil den gøre, hvis, hvad vil han eller hun gøre, hvis de var her lige nu? Hvordan vil de så tage sig af mig, ja. og okay, jeg gøre noget? Hvis de ville sige, skal du ikke have en lur? Nå jo, jeg kan give mig selv en lur. Hvis de ville sige, hey du er for træt til at vurdere din egen præstation nu, skal vi ikke hellere snakke om noget andet? Nå, jeg skal os med noget andet, indtil jeg ikke er træt. Ja. Så det er jo også en metode, man kan bruge.
1: Ja, altså fordi alternativet til at, nu siger du, distraheres, men man kan også sige, at engagerer sig i noget andet. Ikke? Yeah. Det vil jo være, at man engagerer sig i det, man plejer. Yeah. Dem, og det er sine egne tanker, og lader dem få lov til at gå i en spiral i en negativ retning.
0: Ja, yeah. nemlig. Og oh. så skal man huske den indre tone og kropsproget. Altså, at det ikke er godt nok at sige, ja, men så må du jo lægge dig ned og tage en pause. Det er vist det, du har brug for. Men i stedet for at, hey, det er faktisk forståeligt. Du har brug for en pause lige nu. Der. Ja. til sig selv. Og så når man har gjort det, så har man været igennem øh, de her tre trin, som jeg bare lige vil kort opsummere til sidst, så man måske kan huske dem, når man slukker for sin, øh, sin, sin podcast-app lige om lidt. Altså bemærk din egen indre kritiske stemme, præcis hvad den siger, mind dig selv om, at det faktisk er velment fra dit sind at prøve at dig ud, men at det ikke er nyttigt. Og sidst men ikke mindst, øh, overvej, hvad du vil sige til en god ven, eller hvad en god ven vil sige til dig, og se, om du kan øve dig på at gøre det samme for dig selv.
1: Og det var alt, hvad vi nåede i dag. Men inden vi slipper dig, kære lytter, så tillader jeg mig lige igen at minde dig om, at nye vaner ikke starter af sig selv. Heller ikke tankevaner, uanset hvor meget, man godt gad at have dem. Hvis du godt kunne tænke dig at prøve at bytte nogle af dine selvkritiske tanker ud med mere selvomsorgsfulde tanker, ja, så skal du altså have en konkret plan for, i hvilken situation du vil prøve det af, hvordan du vil opdage, hvad du er i gang med, og hvad du vil sige til dig selv i stedet. Så når podcasten slutter lige om lidt, og der er et øjeblik stillhed, inden der starter en ny, eller inden du tager telefonen op for at finde det næste stykke underholdning, så brug lige to minutter på at tænke over en plan. Det betaler sig. Hvis du gerne vil læse mere om selvomsorg, eller self-compassion, som det jo egentlig hedder, så kan du finde andet boganbefalinger og videnskabelige referencer til afsnittet her på detoxdinhjerne.dk. Og hvis du vil arbejde med vaneændringer, enten de fysiske eller de mentale, så husk at kaste et blik på vores kurser ind på Madro Instituttets hjemmeside madroinstituttet.dk Så er der vist kun tilbage at sige tak for i dag, Anne. Tak for i dag. Og tak til dig, der lyttede med.